0: snack. Ja hörni ni är tillbaka i ett trädgårdsland Nära dig kanske rent utav Och Annika Schelin Hur har trädgårdsveckan varit så här långt
1: Den har varit fantastisk i vanlig ja. ordning För det är så att alltså, Tänk när jag var här sist ja. då, hade, då blommade liksom vissa saker Bladen började slå ut ja. Och så och, och, och så nu är det liksom en helt annan bild ja. 14 dagar senare
0: Det går så jäkla fort alltså Ja
1: det är som ett sånt stort horario för mig när det är vår. Hur mår,
0: hur, hur mår hönsen?
1: De mår alldeles utmärkt. Ja. De sköter sig och de bajsar jättemycket. Ja, och mycket ägg blir det också så. så att det, de är jag väldigt nöjd och, med.
0: Hinner du konsumera alla äggen som de Nej, spottar alltså, ut?
1: Jag är ju snäll och försöker dela med mig till släkt och nära och kära. Och okay. så. Det, det är det snällaste så det, är jag det är den
0: lokala ägglängaren?
1: <laughs> ja.
0: Ja. Nej. Men du, alltså sist, sist du var här så lovade du att alltså, vi, skulle, vi skulle prata med en författare idag.
1: Ja. Det skulle ja. bli lite
0: litterärt idag.
1: Ja, alltså faktiskt så blir det en författare som har skrivit en faktabok som jag tyckte lät jätterolig så Mariette kommer att vara med oss om en stund och berätta lite om hur det kan te sig att odla på små ytor i städer och så.
0: Ja, vi har varit inne på det temat lite tidigare. Mm,
1: jag har ju försökt att hitta någon ung person bland mina arbetskamrater som jag tänker, ja men de håller nog på det, det. Men de är lite för blyga för att vara med de här sammanhangen. Alltså jag vet inte riktigt eller så tycker de inte att de har något att tillföra. Men jag tror att alltså det är ju den stora skillnaden ja. man kan göra ja. genom att tänka annorlunda.
0: Ska vi slå en signal?
1: Ja, men det gör vi.
2: Mariet?
0: Hassan Standberg och Annika Schelin från podden Trädgårdssnack som ringer oss stör. Hej! Man är ju lite nyfiken. Uh, varför skriver man en faktabok om trädgård? Den första faktaboken, Mariette Glodäck. Ja,
2: varför gör man det när man skrivit romaner innan? Oh. Tänker att du undrar. Just. Ja, men det, det är väl för att... Uh, Gud, det är så många skäl. Covid är säkert ett skäl. Uh, man får tid att tänka, liksom. Uh, man får tid att vara i trädgården och verkligen förstå hur viktig den är. Och uh, jag hade... Jag har inte haft lust att skriva en roman på väldigt länge. Och sen så kom den här lusten till mig att berätta vad jag tycker är så himla viktigt. Nämligen att det som vi ser på som som trädgård och som helt kultiverad mark, att det är naturliga också.
0: Du har världens viktigaste trädgård helt enkelt.
2: Ja och det har ju alla. Alla har världens viktigaste trädgård. Och det är det som är så himla häftigt tycker jag. För att det som vi gör där ute, de besluten vi tar, de kan vi kan verkligen använda våra trädgårdar till naturens försvar. Alltså, om, man, om man ser till vad experterna säger så är det att den enskilt största handling man kan göra för biologisk mångfald i tätorten, Det är att gå ut i sin trädgård och inte hugga ner det där trädet. Om det får stå kvar, då har du gjort det största du kan göra i en tattort. Och det är ju inte ens arbete. Så det är bara man, om man vet det här förstår vad man kan göra då. Och om många vet det här, vilken skillnad vi kan göra. Och det är ju mycket som är lätt när när, det är, eh, när man vill vara snäll mot naturen. Det kan vara att bara låta gräsmattan växa lite längre. Att låta gräsklippan stå så att det hinner komma upp lite blommor. Att man får blommande gräsmattor istället för gröna gräsmattor. Att du... man kanske väljer att ha lite mindre gräsmatta och lite mer äng. Eller lite mindre gräsmatta och lite mer rabatt. Du är inte så mycket för robotgräsklipparna. <laughs> jag, jag kanske skulle vara det om jag, om jag hade haft råd med det. Jag vet inte. Men sen upptäckte jag liksom handjagade gräsklippan och hur lätt den var att dra.
0: Men det, du, det var... du, du gör ju dessutom en god sak också. Du, alltså, det är rätt bra workoutpass faktiskt att köra med den gamla handjagaren.
2: Ja, om den är gammal är det säkert det. Ja. Men jag måste säga att det är skitlätt att dra dem där. Det är bara det går på ett kick. Men det kanske beror på att jag har så usel kvalitet på gräset också. Det är inte så saftigt kanske hos mig. Men det är det du
1: tänker är en fördel,
2: gissar jag. Att ja. Att det
1: får komma in annat, så att det är inte är så att gräsarter
2: dominerar. Nej, precis. Det som, det som är med våra gräsmattor det är ju, det är ju väldigt, väldigt extrem form av trädgård. Att satsa uh, så mycket på gräsmatta som vi fortfarande gör. Det är ju en väldigt konstig form av odlande egentligen. En enda växt som man dessutom inte låter gå upp i blom. Så att när vi gör det så... Använder vi, ju inte, vi använder ju inte marken till, till naturens bästa. Den saken är klar. Även om den har sina fördelar på andra sätt. Den släpper ju igenom regnvatten till exempel. Mm. På ett sätt som inte en stenläggning gör. Mm. Men, men om vi bjuder in lite vildliv så är det också att vi tjänar på det själva. Om ju mer djur vi får in i våra trädgårdar desto mindre behöver vi sköta dem. Mm. För de blir friskare. Mm.
1: Du sa någonting när vi pratades vid för ett tag sen om det här med nektraproduktion och så. Vad du är inne på, där hade du lite siffror som jag tyckte lät väldigt intressanta.
2: Ja. En del av den här entusiasmen som jag kände för att skriva boken kommer ifrån det. Mm. Därför att det, det gav mig verkligen stöd att jag hade tänkt det det var en undersökning i, Stor- i Storbritannien där man konstaterade att hela 85 procent, vilket är en galet hög siffra, mm. 85 procent av nektarproduktionen i tätorten står helt vanliga trädgårdar för. Och de, de märkte också att eh, nektaren kom ifrån långt fler blommande växter än, va- än vad eh, man hittar ute på landet.
1: Jag för jag bor ju på landet och där är ja. det ju väldigt mycket så. Här har vi en rapsåker, här har vi en veteåker och här har vi mm. en sockerbetsåker. Ja, och inne i min trädgård som då by, by, bor i en sån lantlig miljö så är det ju mm.
2: oerhört mycket mer liv. Och det är ju faktiskt så att alltså jämfört med rapsåker är det ju ganska lätt att, att vinna poäng på insekternas <laughs> skala. Men det intressanta är att att vi har i trädgårdarna större artrikedom än naturreservaten har till och med. Så att om vi, om vi, väljer, om vi väljer rätt växter. Det vill säga om vi väljer växter som, som insekterna och fåglarna och andra djur har glädje av. Mm. Så har vi fortfarande lika vackra trädgårdar. Men vi har också gjort det här stora. Mm. Och det är större än en enskild trädgård. Även om det är fantastiskt att ha en, en, en liksom solitär hjälpstation. Mm i sin trädgård och se hur mycket, hur mycket liv som man faktiskt kan få bara efter något år när man har fixat. Mm. Men det är också att vi kan skapa gröna korridorer. Att vi kan länka samman naturen så att det vilda livet får mera plats att vara på och kan ta sig mellan Från en äng till en dunge till din trädgård till grannens trädgård till en annan dunge till en annan äng. Ja, då
1: behöver man de här stationerna på vägen ja, liksom. och det är det ja. man kan bidra med.
2: Ja, och eh, det är ju så att vi har ju dessutom så himla mycket mark att använda. Eh, vi har eh, en tredjedel av marken i, av arealen i tätorten mm. är, små, är småhusägarnas, en tredjedel mm. av arealen. Mm. Om, det blir om är det enormt mycket mark att använda. och mm. Om man dessutom tänker på att det finns ju människor som har odlareintresse. Som har en balkong, som har en innegård som mm. idag bara är betong. Mm. Det här kan också läggas till de här gröna korridorerna. De kan göra trädgårdar också. För en trädgård är ju inte beroende av att man har en plätt på marken. Nej. Utan en trädgård kan man odla bara man har en plats. Hur tänker du? Alltså hur ser du på det här med
1: framtid och så? Är det på, på väg åt rätt håll om du tittar där omkring tätorten? Alltså blir det mer och mer liv eller blir det
2: tvärtom? Det där är svårt att svara på förstås. Mm. Jag, jag, jag ser två trender som, som verkar emot varandra någonstans. Det är lite ett krig på, som pågår. Mm. Det ena är att lägga betong över precis allting och mm. trädäck. Och det är ju att understödja en rörelse som är, som är dålig för alla, som, alltså, även på långt håll. För att mm. vi får ju översvämningar när inte dagvattenhanteringen fungerar längre. Därför är den inte beräknas för att man ska lägga lock på all mark. Mm. Så det är å ena sidan, och att också det här att väldigt många vill. Säga hej, nu har jag flyttat in genom att hugga ner ett träd. Jag vet inte vad det kommer av, men till och med jag har känt så. Här kommer jag, vad kan jag göra för stor skillnad? Ja men den där lönnen står lite trångt, den kanske ska bort. Och så tar man bort den. Och så tar man bort den och så kanske man ångrar sig. Så det är å ena sidan det. och andra sidan så är ju faktum att odlarintresset har exploderat. Så det är ju, och det här är ju den här passionen, den här rörelsen, om den riktas. Mm. så att vi hjälper naturen då har vi alltså då, då har vi något stort på gång. Ett podtips från Podplay. I fallen
1: jag aldrig glömmer djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henriet telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Jag tänker också när man med skönhetsideal. Vi pratar om, om, om gräsmatter som inte får gå i blom och sådär. Men alltså det, det är väldigt olika vad man ser skönheterna alltså som, som odlare.
2: Ja, så är det ju. Och det att vi har en egen smak det det ska vi ju ha och det är lite grann det som är tjusningen med en trädgård, att man får klampa in och och efter eget huvud göra saker och skapa saker tillsammans med naturen det är ju skithäftigt men om man jag tänker i alla fall att det har funkat för mig att ju mer jag lär mig så ställs mitt öga om att mina skönhetsideal har faktiskt förändrats Människor är ju väldigt duktiga på att anpassa sig. Så jag är rätt säker på att jag inte är ensam om den här förmågan att, att ändra mig. Att, eh, när jag flyttade in till exempel här på, på marken. För jag har ju haft balkong väldigt länge. När jag, när jag kom ner på jorden så då, då var jag fortfarande ett fan av svart jord till exempel. Jag tyckte det var snyggt mellan växter. Och sen lärde jag mig att jorden andas ut en massa ut i atmosfären när man inte håller en täckt, att, att jorden blir utarmad och död om man inte täcker den. Och allt det där gjorde att jag, ja jag började ju täcka och sen så till sist så började jag tycka det var vackert. Och nu när jag ser svart jord och tänker jag, åh oh, herregud den är naken, jag måste täcka den fort, den fryser. <laughs> <laughs> så, det, så mitt öga har ju ändrats och mm. det, detsamma gäller på något vis även en gräsmatta, nu, nu blir jag så lycklig när jag att en till vildväxt har hittat därför att, därför att jag har börjat sköta gräset på ett annat sätt mm. så har det vilda livet hittat dit själv. Det är fantastiskt, det är som trolleri. Mm. Det dyker liksom upp växter jag inte har planterat. Visst är det det, det
0: låter som min gräsmatta bara för att jag inte pallar pallarålar på luka och krypa omkring och rensa ogräs. Ja.
2: Ja, men perfekt. då har du ju rätt,
1: alltså. man ska inte lika, man ska inte ha någon nej. fin som är klippt 2 liksom mm eh, varje
2: inte. vecka. Jag har fortfarande lite eh, svårigheter med, jag älskar maskerosen när den blommar, mm. men jag tycker liksom att bladen är rätt fula. Så mm. det där får jag verkligen hålla i mig med att åtminstone se till att de får blomma innan de ska bort, för det är ju som en nektarfabrik en maskros. Den, den är liksom för bra för att ta bort Den är jättevacker Ja, den är jättevacker men sen, sen tycker jag inte den är så fin så det, det är ju inte det att jag har jag har kommit hela vägen och blivit den perfekta naturälskaren utan jag håller också på att tampas ibland mot naturen men jag tänker att för varje steg man tar rätt så, mm.
0: så men man, kan, man, kan göra, man kan göra maskrosvin av de där goda maskrosen också
1: Ja, det kan man. (laughs) Men om du skulle säga några saker som du skulle önska dig Utav oss andra som också har stora eller små ytor att olla på. Finns det något du
2: skulle vilja berätta eller säga? Faktiskt att man ska sluta vaska. Vaska. Sluta vaska i trädgården. Ja, att vaska, jag tänker på de här... Tänker på stekare på Östermalm som, som köper champagne och bara häller ut den. Ah, det tycker ju yeah. alla är idiotiskt. Men det här gör ju folk i sina trädgårdar- Smarta, snälla, fina människor gör det. De, de fyller sopsäckar och sen åker de iväg och slänger dem. Och sopsäckarna är fulla med guld. De är liksom fulla med höstlöv och de är fulla med, med klipp från häckar. Och det här är liksom det här är byggstenarna som man gör en trädgård av. Det här är byggstenar som gör att jorden blir frisk och att växterna blir friska och att djuren hittar dit. Så sluta vaska. Ja. Ja, det Håll allting i trädgården.
0: Men det som du brukar säga, Annika, att du, mm. du har blivit jätteglad. Så du, du, om man istället för att komma med en flaska vin och man kommer att hälsa på mm. dig att komma med en säck med löv och ja. lite ja. böser från trädgården. Ja,
2: <laughs>
1: <laughs> absolut. <laughs> det, vi, det är så här skämt om oss. För vi på Planthopen, alltså i flygningen då så krättar vi ju mängder med löv och mm. då stoppar vi dem i säckar så är vi ett antal stycken som tar det här med oss hem och lägger mm. det liksom i våra egna trädgårdar och
2: verkligen det är guldvärt. ja att, det, är det. Mm. det är det en annan enkel enkel grej det är ju det är ju precis som med kakmix tillsätt vatten det behövs så lite vatten för att göra en trädgård bättre för naturen. Det är många som vill dricka. Det, kan räcka, det räcker med ett litet fågelbad Nej. som man slänger mm. lite sten i. Och mm. plötsligen så kan ett honungsby dricka. Mm. Fåglarna kan dricka, fåglarna kan trätta sig. Så att redan där har man gjort något stort. Och, och har man entusiasm och intresse och plats så är en naturdamm är ju en enorm resurs. Därför att våra små vattendrag utan fisk... Mm. De har blivit väldigt, väldigt få. så kan man ha en naturdamm. Då kan man ju också stödja groddjuren. Som mm. vi, vi har stora problem med. Vi förlorar ju alla våra groddjur. Man kan ju få salamandra, man kan få groder, man kan få paddor.
0: Vad har du i din egen trädgård?
2: Vad jag har i min egen trädgård? Ja,
0: några paddor eller några... Nej, jag
2: har inte det. Inga paddor tyvärr. Okay. Jag bor tio, tio minuter från tunnelbanan bor jag. Trots detta så har jag faktiskt väldigt mycket, vad jag framförallt har väldigt mycket av tyvärr, det är rådjur. Det har jag ruskat mycket. <här> så, sen, har jag, sen har jag jättemycket fågelliv i så vi har mycket träd i våra kvarter. Jag är självstolt ägare till tre tallar och två björkar, förutom sirener och sånt. Mm. Så, men... Men jag har, inte, jag har inte sett, jag har hört att vi ska ha igelkott i bandhagen men jag har inte sett den enda.
0: Men du Maria, jag t- t- tänker också Räv på det. här. har vi. Räv?
2: <laughs> ja, ja, jajamän. Hoppla. Räv har vi
0: du, Maria, jag tänker, det gäller liksom att ändra inställning. Tänk kanske då när man framförallt då i urban miljö ska, ska odla och få, få påverka kommuner, fastighetsägare, företagare. Alltså, har du några tips så där. Du som har jobbat lite med, med, med urban odling och stadsodling. Alltså, hur, hur ska man göra det för, för att? Och driva på så att det blir lite förändring om just de här betonggårdarna, betongområdena in i städerna.
2: Jag tror ju mycket på att göra det man kan göra närmast sig. Alltså göra det enkla för att jag tänker att vi kan, vi kan inspirera och påverka varandra. Om man börjar använda sin balkong till något annat än att förvara en kanot på till exempel. Då, då har man ju dels förvandlat den biten betong- till någonting som, som kan bli natur. Men man kan ju också visa alla sina grannar och alla som går förbi hur fantastiskt det kan bli. Så jag skulle säga satsa på de där ytorna som är, som är nära. En stor kruka utanför porten. Eh, att se till att inte att, att försvara trädet på innegården. För att innegårdsträden de lever ju farligt. Det är alltid någon som får skuggan av det såklart.
1: Mm, mm. Men där uh, finns det en överdriven tycker jag eh, rädsla eh, när jag pratar med kunderna när jag är ute på konsultationer så är det alltid eh, en rädsla för att ett träd ska växa in i huset under och liksom förstöra och så eh, och där har jag ofta mycket att prata om Ja, med kunderna mm. då för att, att liksom ta bort den här rädslan. Mm. Det, det är väldigt märkligt.
2: Ja, det, det är någonting med träd som, som, som väcker väldigt mycket känslor mm. hos mm. Oss människor. Både positiva och negativa. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är, det är. Om det är att de lever längre än oss som är lite troferande. Eller om det är att vi alltid måste titta uppåt på dem. Vi vill, men, man kan men om, inte om ha full slut. kontroll på dem. Nej man kan ju inte det. Och, och, och sen är det ju också att om man, om man då upplever att de skräpar ner. Om man, om man inte ser att de där löven som faller ner är någonting fantastiskt som, mm. man, vill, som man ska använda. Mm. Då förstår jag, då blir det ju så här en stor, stökig lön. Liksom. Det vill mm. man inte ha i så fall. Om man ser allt annat den gör, att, mm. det vä- att det flera hundra arter kan leva på den. Att, mm. att du kan använda löven, att den är vacker. Att den skapar skugga som gör att växter kan växa som annars skulle förtvina i solen. Mm. Då, då får den sån rätta plats på mm. något vis. Det, det är mycket... Mycket
1: tänkvärt för, för säkert jättemånga. Att I det lilla kan man göra skillnad. Alltså genom att göra lite så kan man göra väldigt stor skillnad. Mm. Men man ser ju liksom inte alla de där man gör skillnad för. Det är ju liksom Nej. inte alltså mikrolivet i jorden och miljön runt omkring. Alltså fåglar och sånt kan man ju uppleva naturligtvis. Men, mm. men allt, allt, allt det andra som är så är gynnsamt. Det säger man ju inte. Så mm. Man får bara f- veta att det finns det.
2: Jag, jag tror att det här, det faktum att jag började på en balkong har, har, skär, det har nog skärpt mitt öga för hur, hur mäktigt livet är och hur gärna det vill, hur gärna naturen vill samverka med oss och, och finnas med oss. Mm. Om vi ger den, den minsta chans så förlåter den oss på något vis. Mm. Alltså det, jag startade ju med en, en betongrektangel. Mm. Och efter några år så hade jag, jag hade natur där. Det, jag, det var, jag kunde hitta fågelägg som någon fågel hade grävt ner i kryddtriggården. Jag kunde sitta och fika och titta på en mätarlarv som spann in sin kokong. Jag kunde lyfta på krukor och hitta gråsugor därunder som höll på jord jorden ny jord. Mm. Det var dagmaskar i mina krukor och allt det här, det, det liksom uppstod för att jag gav naturen bara förutsättningarna för att få finnas där. Mm. Så det, det var nästan lite religiöst för mig att, att se hur stor skillnad man kunde göra med lite jord och lite vatten och mm. någonstans att ha dig. Mm.
0: Mm. Mariette. Eh... Vi säger bara stort tack för att du gör ett fantastiskt jobb och att vi får ta del av världens mest fantastiska trädgård och viktigaste trädgård för du står alltid upp för naturens försvar känns det ja,
2: ja. Så Kom ihåg att era trädgårdar är det. De är världs viktigaste och ut i, ut i våren och, och sätta igång och, och göra skillnad för det är lätt och det är skitroligt och det är vackert också.
0: Ja, där fick man ju lära sig ett och annat, Annika.
1: Alltså det, visst är det intressant för vi har ju så olika perspektiv på det här med trädgård. Ja. Mariet- har liksom, eller fokusera på sin lilla värld och så kan du ja. få till natur ja. där och så. Alltså, det är beundransvärt tyvärr. Jag,
0: jag. Jag. jag tänkte ja. bara på symptomen. vaska i trädgården. Ja, så jag
1: fantastiskt.
0: Jag fattar inte det. Jag har varit i, 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 jobbat i Båsta flera år, flera somrar. Liksom. Och där står stå, stå, stå pappas pojkar och vaskar på Peppers bodega lite så, skumpa och så. Ja, heller bara rakt ut bara för att de alltså, kan folk är ja, ja, ja. Märkliga, ja. Mm. att de orkar våra små storka men så är, ja. det, så att, är ni nyfikna på den här boken så är det då alltså Mariette Glodek och hon har skrivit boken som heter Världens viktigaste trädgård till naturens försvar finns i en bokhandel lära dig mm. så. Eh, så jag tänker också så att eh, vi ska ta oss kasta oss rakt ut i grönsakslandet för det gör vi ja. varje vecka Annika ja vi. Så här i slutet av maj månad Vi börjar klippa in i den riktiga sommaren
1: mm. Alltså det växer så det knakar Jag säger i grönsakslandet. Och än så länge så har jag inte Något krig med någon Men den här vad heter det, kolduken Den ligger på och så sådär Men nu är det ju gallrandet då mm. För Även om jag försöker så Geläst och så du vet, Morötter, och palsternacka ja. Och rödbeter och så Så Kommer det ju ofta upp för mycket, framförallt i rödbeterna då? Ja, jag gör det med en vanlig sax. Då kan man ju tänka sig att ja, det finns människor som odlar sådana här mikroblad och lägger kekt. Och sälja den och så. Mm. Alltså den här, det här kni- som knipset som ja. jag då kniper av. Ja. Alltså om man får, får ner sexen så att man tar så mycket så att det inte är några blad kvar, mm. då kommer inte de här små plantorna alltid tillbaka Aj. när de är så, så unga. Ta
0: det lite försiktigt där.
1: Nej. Du ska bli av med några, för du ska ju gallra ja. så du ska ju gläsa så du ska inte vara speciellt försiktig, men ibland om man drar så kan man dra upp eh, oh. liksom grannarna också eh, lilla moroten bredvid och det vill man ju inte så, så då kniper jag av det, och sen så kan man då använda till exempel mangolblad och rödbetsblad oh. och så och lägga i salladen så man behöver ju inte kasta det och sen så är det ju hela tiden kypning nu av potatisen. som inte ja, har den har fått varit någon... på med
0: ett par veckor och kupa. Ja, och den har
1: inte fått några frostskador Nej. än. Och Nej. nu ska vi väl ändå hoppas att ja. det inte ska hända.
0: Ja, man vet aldrig. Jag kommer ihåg när jag tog studenten för hundra år sedan. Alltså då, då kom det ja. faktiskt några små snöflingor upp i Västgötland. Det är dags det var en när jag var
1: uppe i, i och jobbade en sommar, för då, då snöade det midsommarafton ja. i Dalarna.
0: Ja, märkligt är det? <laughs> ja, ja. Men, lite kupning där ja. Ja,
1: och sen så har jag gått in för mer det här tänket. Jag är fortfarande kvar i mina raka rådor ja. för att jag tycker att det är, är lättare att odla jag har gjort någon upphöjd bänd för att försöka lite mer med det. Och sen så teckning av gångarna då. Eh, jag har använt eh, det som heter Mypex som är en slags plastmatta. Och plast är inte så nyttigt mm-hmm. men nu har jag använt det i 15 år så jag ja. tycker inte att jag har så dåligt samvete Nej. över just det för jag återanvänder det. Men jag ska ändå liksom, eh, vissa ställen så täcker jag det med halm. Sen börjar jag nu gödselvattna. Okay. De som nu äter mycket, alltså sådana hungriga saker som mm. kol. Mm. Då är det ju så att det jag grundgödslade i våras, det är ju uppätet mm. en, en hel del. Nu utav behöver de ny
0: mat. Så. Ja,
1: så nu behöver de ny mat. Och då är det inte alla som behöver så mycket mat då. Men där kommer ju hönsen in nu.
0: Ja, det är där de gör sin...
1: De gör nytta ja. där, ja. Så hönsgödsel i vatten och så späder man det och då är det bättre att späda för mycket än för lite och sen så vattnar jag ut det och då försöker jag ju vattna nere vid växterna och så det gör jag ju då med vattenkanna även om jag har ett antal kvadrater. att på. Men ta,
0: ta alltså ditt hönsgjus ja, en, och så ditt får det höns... ligga
1: där ett tag i ja, vattnet.
0: I vattnet. Och, Precis som det ligger och drar sig riktigt så. Ja.
1: Och så luktar ju inte det så gott som du brukar kommentera då. Inte
0: hallon och marängne? Nej,
1: inte alls. Men det går att använda. Mm. Alltså silar bort det så att det inte klågar igen mm. i strilen mm. och sen eh, späder jag det så att det ser lite ja, så tunt te ut. Mm. En annan grej som man också kan göra som är nyttig eh, det är ju att ta näller alltså ett, mm. Mm. ja, och sen så tar du en bunke sånt och proppar ner i mm. en hink mm. och sen så kan du sätta på ett, fyller med vatten, sätter på ett lock och låter det stå där mm. eh, ja, tio dagar säger vi mm. ungefär ja, och sen kan du ta upp dina näller eller sila ifrån mm. dem använda det i och utspett Ja, några gånger och sen så vattnar med det. Det är också väldigt nyttigt.
0: Okej, okay, vad är det du ja. får ut för någonting av det? Ja, det är mikronäringsämnen
1: vatten- där som i det. Som du drar ut i bladen? Ja, precis. Mm. Så det är en sak som jag kan använda mig, ja, i alla fall fram till midsommar. Mm. Sen blir nellorna inte så nyttiga längre. Så det är lite sådana. Så ja. Mat till de som ja. behöver mat. De som växer väldigt fort behöver ja. mer mat nu i Grönsland.
0: Vi ska alltid bli kompis med någon varje vecka. Vad mm. tänker du att vi ska bekanta oss med idag?
1: Jo, Marie-Hedt eh, Jag frågade henne när jag pratade med henne ja. för ett tag sedan. Om det fanns... Hon fick bara ta en enda växt. Ja. Som hon skulle tycka att Ja, vad sa Den? hon? Ja, då sa hon selj Och jag vet att jag har pratat om sälj innan. Men jag tänkte ändå att jag ska göra det igen. För då några lite olika sorter nu som man faktiskt skulle kunna eh, plantera ner i små ytor. Eh, och som skulle kunna göra skillnad. För det hon sa det var att eftersom de seljen blommar så tidigt på säsongen. Och då är det mycket insekter som har glädje av det. Så om vi tänker oss att vi... Eh, Salix. Mm. Oj, nu tar jag om det. Salix Helvetica. Mm. Mm, låter väl något. Eh, men det heter på svenska alpvide. Här det upp till zon 5. Alltså, en lågväxande buske då, eh, för torra och soliga lägen mm. eh, ska vi ha den. Den, den eh, har de här silveriga bladen som många som gillar sol Ja, en låg buske då. Kanske kan fin... en
0: liten stadsplanering eller stadsodling.
1: Ja, ja, eller på balkongen ja. eller någon annanstans. Mm. Ja, man får ju inte låg och plantera växter hur som helst, ja, var som helst. Men jag vet, där står någonting på kommunens mark plötsligt mm. och så. Ja, men ja, vi har en annan eh, saligstå, en ullvide. Den är här upp till zon 8 det är ju hur långt som helst, då är det en liten anspråkslös buske som får ett väldigt knotigt utseende så småningom. Upp till dryga metern kan den bli, så den kunde ju också få plats i, i ja, mm. ganska många miljöer. tar inte så, så stor yta. En som ligger väl till också, det är Hängvide, Salix purpurea pendula.
0: Alltså den gamla klassiken. Ja.
1: En halv till två meter. Lite beroende på hur mycket stamhöjd man har då. Ja, där finns en som ligger platt på marken istället som heter Salix repens. Där är två olika sorter som brukar finnas. Green carpet och grey carpet. Men zon 5 respektive fyra då. Så det är en bra bit upp. Ja, men tänk dig nu någonting som kan bli ungefär 20 centimeter högt men 2 meter brett
0: det brukar sig duktigt alltså?
1: Ja, den kan bry ut sig väldigt duktigt och så fullt med sådana videkisar som ja. står uppåt där Det man behöver vara noga med när man sätter en sån låg buske, för den kommer ju även om den nu täcker mark så kommer den inte att klara av att konkurrera ut i ogräs som det finns där. Det måste vara en ogräsfri yta. Vi så där får du luka lite grann? Ja. ja, så där får vi ändå ta bort några ja. kompisar där. Ja. Ja. Och sen så att man klipper mycket i den under sommaren och kortar in den så att den får många tillväxtpunkter. Precis som en en, tänk dig en häck som du klipper mycket för att den ska bli tät. Tänk likadant om den här marktäckaren. marktäckaren så blir den också tät.
0: Härligt. Då har vi... Fyllt ut en lilla stadsträdgård eller en lilla balkong kanske rent utav. Och som sagt var Marietts som vi pratade om här tidigare än en gång världens viktigaste trädgård till naturens försvar. Och till ditt försvar Annika. <laughs> Så, har, Så har du förberett redan vad vi ska köra nästa vecka. Ja, nästa program.
1: Nästa, om 14 dagar. Jag tänkte att eh, vi kallar det avsnittet Det första du ser och allt det andra.
0: Okej, okay. mm. kryptiskt som vanligt.
1: Ja, alltså Det kommer faktiskt att handla lite om komposition. Ah. Mm. Den
0: konstnärliga ordan är det kommer fram.
1: Uh, ja, det, det det. ja, det är det kanske. Ja.
0: Hörrni, är ni nyfikna på något mer som vi har pratat om, skulle vilja veta mer, ställa en fråga? Gör det via Facebook eller Instagram så hörs vi. Trädgårdsnack om två veckor igen. Trädgårdsnack.